0: 司法院释字第七百四十八号解释施行法上路至今已经四个月了，到目前为止，我们的国家在这些法律上面有遇到哪些问题呢？真的可能会因为明年选举结果，同志结婚的权利再被收回来吗？欢迎收听今天的法科电台。Hello， 大家好，欢迎来到法律白话文运动的法科电台，我是站长杨桂志。在今天这一集中，我们邀请法律白话文运动的两位资深编辑来到我们的电台，来跟大家聊聊今天我们的主题，也就是同志婚姻以及公投的议题。那第一个，在谈到这个公投议题，法白有一个很重要的伙伴叫做王鼎玉，那大家一定都要非常熟悉，因为去年十一月二十四号吧，如果你有去投票的话，你会发现你手上那张选票没有他也是拿不到那张票的。我们先欢迎王鼎玉，我们的领衔
1: 人，听众，大家好，我是王鼎玉。
0: 那鼎玉平常除了在学校有担任这个大学讲师，在补习班有教书以外，那也很热衷参与这个社会活动。那最有名的，也就是。在去年是担任第十五号性频教育公投案的理衔人，那这个全国性的公投议题是由他发动。那去年不管你支不支持或者有什么样的想法，我们在今天的节目中，我们都会有更多的讨论。那另外一位是我们法律百话人，也是资深编辑，同时也是我们专门负责这个编辑事务的李博汉。Peter 在吗？
2: 啊，在在在。Hello， 大家好，呃，我是现在人在英国的李博汉。国际人权法或者是呃国际卫生法，主要是我的研究领域
0: 。像这个同志权利，其实它也会涉及说，因为社会它弥漫着在同志不友善的氛围，那对于同志的这个身心压力，或者是甚至进一步因为社会结构的歧视，所以对于同志的这个健康权常常会有很深的影响。那 Peter 对于这方面也有很多的研究，对于同志权利或者是性别运动等等的，那也会在今天跟我们分享很多他的观点。那我们就开始进入今天主题，呃，同婚都已经通过了，那。台湾的人是这样嘛？就是这个议题过了，大家就不太会有印象了，或者是他就没有热度了。那在这种情况下，我们为什么还需要来关注这个同志的这个结婚的议题？他们就可以结婚了，有什么好关注的
1: ？像前阵子那个花莲即将要在九月办那个彩虹嘉年华大游行，相关的人员有请我来帮忙录一些小影片，然后帮忙赞相一下。然后为了要录这个小影片，我去查了资料，像去年那个十五万公投，大概支持度的话。在华东地区是8比 2， 哎、欸，这个8比2是指不同于 8， 然后同意2哦，所以代表说很多很多的乡亲对性平教育是没有办法热情支持的。那当然也会间接影响到同志在那边的一些生活处境。那所以说呢，当法律通过之后，我们还要不要继续去关心同志的生活，以及更广大的这个性平教育？我觉得是非常必要
0: 。你讲到花莲的这个是也是属于是要办在华东的是同志大游行吧？是，那有时候会觉得很有趣啦，就是说。可能大家认识同志权益比较多的议题，还是这个婚姻平权的问题嘛？那这个如果都已经解决了，这个大游戏为什么还要继续办下去
1: ？同志要的东西不见得只是婚姻啊，他还要背后一个更重要的所谓的认同。那我觉得法律这个土法不足于自行，如果只有法律，认同不会自己来。我举一个例子就好了，我们讲到同志运动的时候，常常拿来对比的就是黑人的种族的运动。那黑人运动还有一个很有名的案子，叫那个布朗诉托皮卡教育局案。稍微捞一下英文，很快哦，就是 Brown vs b r o a d of Education of t o p i k a 那这个 t o p i k a 的这个案子里面呢，它最有名的一个现象就是说，当美国最高法院判说这个隔离且平等的这个学校隔离政策违宪之后，那当地的这个民众还有他的那个州长，对于开放黑人到白人学校入学是非常极力反对的。甚至派出很多这个武装势力去阻挡学生入学，所以就如同刚刚主持人提到，法律通过啦，可是为什么这些民众还是不认同，甚至派出武装势力来阻挡？法律通过会是一回事，可是民众对于这是黑人的认同，然后拉回到台湾的处境，对于同志的认同，其实还是很不够的。所以我们还是要需要透过大量的这种套句喊导说的话哈，接地气的行为哈，我们才能够让民众更能够去接纳各种他们不习惯的现象。
2: 我们在说同志的时候，其实它是包含 LGBT 等所有性少数跟性别少数群体。所以说，其实同婚通过它只 cover 到了同性恋群体，但是比如说长期以来被同志社会运动，或者是甚至被媒体或者是被政府所漠视的跨性别、其他的少数群体，其实都完全跟同婚是无关的。所以说，当我们把问题聚焦在同婚这件事情上面的时候，其实只是。相对的挑了一个软柿子吃，因为其实婚姻议题虽然在台湾掀起了波澜，但是它也因为有很多国际实践的关系，所以说它可能更容易促进呃立法的推动。但是其实相较于其他问题，比如说跨性别，呃，它还是高度的被医疗化，或者是阴阳人还是处在暗柜里面，几乎没有人敢出轨，或者是我们之前也看到很多企业可能因为呃跨性别或阴阳人的身份而遭到歧视的情况。甚至或者是艾滋感染者，他们集结在我们所谓广义的同志的群体里面，所以还是有很多种种事件让我们发现，其实针对同志，或是我们说更广义一点好了，性少数或是性别少数群体的歧视跟污名，其实还是层出不穷。另一方面，就是刚才贵志记者提到，就是为什么各地都还在举办呃大游行啊，包括台湾大游行的主题是好处逼嘛，其实同志游行它真正的目的是为了促进能见度，因为我们。可以发现，台湾社会的遗忘能力其实是蛮强的。所、就、以、是、说，如果我们当我们一个法案通过，我们就不再举行这些活动的话，其实渐渐的这些群体还是会被消失，其实他们的声音还是会被磨灭，而且媒体也不再追踪，以、就是我们只好靠不断的现身，不断的自我铺路来引起大家注意。所以我觉得游行还是有其存在的必
0: 要。不过像像跨性别或者是阴阳人，你就会觉得说有哪一些的权利是未来他们我们会需要去继续去关注的？因为这可能会是一般听众朋友比较陌生的议题，因为可能很多听众朋友他是没有听过这个名字的，是不是？跟我们介绍一下，比如说阴阳、嗯、说阴阳人跟跨性别差别，像我以前其实也是搞不清楚的
2: 。好，跨性别主要面对的问题是他可能出生的时候他已经被赋予了一个生理性别，然后那个生理性别根据我们的。法律的制度，其他就是直接是他的法律性别。但是当他在成长的时候，他可能发现自己的灵魂装错了身体，这是他们经常说的论述嘛。那其实他就会发现，嗯、哦，他其实不属于他所属的那个性别。那他就想要更换性别。那他可能会经历呃荷尔蒙治疗，可能心理鉴定，或者是之后的啊、呃、性器官的更换。那其实这种种都是一个高度医疗化的过程，因为我们需要种。医疗鉴定才能够允许他们更换性别，那这过程中他们可能就会先经历，呃换装或者是变装的过程来寻求自我认同。可是法律跟医疗就是追不上他们太想做自己的速度，所以常常会让他们在公共空间里面遭到歧视或是白眼，或者是因为他的装扮、他的外形不符合他的法定性别而、呃、直接遭受呃就业歧视或者是其他不合法的解雇之类的情况。然后，如果是呃阴阳人的话，阴阳人的情况是，他是有些人他一出生，其实比例并不低哦，大概有千分之五，根据统计。那阴阳人的情况是他出生，他其实就有两种并存的荷尔蒙跟，跟两种可能之后随着年龄增长会有出现两种性征
0: ，呃，男女的性器官都有的意
2: 思。对,对对对对对。但是其实根据呃法律的性别二元论。所以说他可能一出生的时候，医生就会智商父母，希望选择他当男生还女生，那直接就会被摘除某一部分的性征。可是当他长大了之后，也许他发现他根本就不是当初爸妈帮他选的那一块，那他就必须又要重新当回跨性别者。但他其实不应该是跨性别人、哦，所以说其实阴阳人他面临的问题就是他会被强摘器官、哦，或是强行用荷尔蒙的方式治疗。对，所以说他们面对的权利侵害是从小就开始发生。现在其实蛮多，比如说台湾就是亚洲地区第一个有阴阳人国际组织的，其实他就是一直在为这件事情奔走，然后现在建立了阴阳人国际组织的亚洲分区。那其实他就就是其实为了就是要在联合国里面为这群人发生。然后联合国也在二零一四年的时候终于把阴阳人的议题纳入了 LGBT 及其他性少数的权利议题里面
1: 、嗯。我再补充一个台湾现况好了，光光只是昨天而已、嗯嗯，前民是民嘴。他开了一个节目，叫什么“震惊什么挖沟的”，吼，这个蛮明显的、哦。然啊，对不起，好，<笑>啊、他发了一个脸书贴文哦，暂缓同婚制度，社会对话优先。哇，我们不是五月十七号就什么什么倒的？我们五月十七已经通过，他为什么要说暂缓呢？暂缓奇怪，他根本就不明白，同婚专法已经上路了。二来就是大法官在七四八里面已经把同婚已经卡在一个宪法的位阶上面了，你现在已经不能从宪法的高度上把它拿下来了，所以他讲的话吼、哦，根本就只是。要对他所要拿到的政治利益在呼喊而已，根本就没有去顾虑到人权的议题，所以我觉得台湾人对同志的相关权益的认同还是非常的少的，所以还是要透过很多的活动，比方说大游行，去唤起那些还没有决定意识形态的人的支持。
2: 哦，我想补充一下，就是其实还有更早一点时间，<笑>就是安定力量他们在推反同工头那群人，其实他们后来也声称要跟。下一代幸福联盟就是结合，然后组成政党，然后希望可以进军国会。其实这一步一步都是还是在安排如何让让他们渗透政治力量，然后看能不能试图翻转原来已经取得的权利
0: 。不过从法律上面来看呢、啊，你们觉得说像这个法律它就已经定了，它有可能再走回头路嘛。比如劳基法二零一六年、二零二零一七年修二，是确确实实发生。那像这种已经给同志的权利，有一些。政治人物是宣称说，那如果明年选上了，我们再把它改回来。就是在法律的观点上来看，它能够改回来吗？大法官四字已经摆在那边了。那改回来的话，我们是不是回去直接用四字？如果不行的话，那该怎么办？呃，我们用法律的术语讲，它涉及的是身份法的权益。那这些人本来已经结婚了，那法律如果突然拿掉的话，他们的结婚的这个状态是继续保有吗？还是就没了？那如果没的话，本来因为这个关系，因为你结婚了嘛，肯定会一起买房子啊，有个家、啊，甚至可能都有小孩了。那这些该怎么办
1: ？的确，这个造如果真的让像那个赖信立法委员哦，刚刚主持人提到，应该是赖信立法委员在前半年大概提到说，如果让国民党选上二零二零的话，我们就要怎么样把这个专法修掉？那这个修掉的结果会造成同志及其啊家属的一些风暴，绝对会。因为就像主持人提到，原本他有的权益就会被抽空。那我必须讲说，技术上是可以的，但是说它绝对会违宪的。那什么叫技术上可以？因为法律透过立法委员一百一十三个透过立法程序修完之后，的确是可以成立。但是这个成立出来的成品呢，它还是要透过违宪审查的检验，所以就分成两个阶段嘛。的确可以透过多数的国民党立委，假设真的成真啊、哦，它的确可以成立。但是事后呢，还是要经过大法官的检验。那因为748的先例已经出来了，他就是大方的承认同志享有婚姻自由哦，跟异性恋没有什么差异，所以就变成说，你先弄出一个嗯很奇怪的立法，你已经很明显违宪了，可是事后还要经过大法官的检验，事后又花很多时间把它弄掉，所以等同就是先把一个人权益摆在上面。然后又把它拿下来，然后又把它摆上去，又把它拿下来，这样反反复复，这样实在是太浪费时间，又影响别人的生活。
0: 那我们有办法阻止这件事情吗？以法律的方法来讲，比如说他真的把它拿掉了，那怎么办呢？再提一次视线吗
1: ？没错，这个在技术上面可能有两种可能性可以来选。第一种就是所谓的暂时处分，就是这个法律如果不对，我们就把它冻掉。比方说2020赖信立法委员率领他的这些哈他的。支持立委哈，一起来把这个7四八施行法修掉。那修掉总是要提另外一个东西来把它废止啊。那我们就可以把这个废止案给把它冻住，这是一种可能性。那另外一种可能性就是7四八释字末端所留下来的一个就是选择权。那个选择权他说了什么？他说如果立法委员预期未完成相关法律的修正或制定。但是如果修好了，事后又把它拿掉，是不是跟预期未完成一模模一样样？我觉得这也是有诠释可能的。所以总之有两种可能性
2: 。那我这边也想要补充一下，是,是其实除了宪法的角度以外，其实还有另外一个角度，很常被被忽略，就是国际人权公约的角度。就是其实台湾呃已经从二零零九年开始，陆陆续续国内把好几个人权公约，然后最重要的就是所谓的两公约，就是。公正公约跟金色文化权力公约，然后其实人权公约最主要两两大原则，一个就是不歧视原则，然后一个就是不倒退原则。所以说，当你遇到歧视的状况的时候，国家有义务是全国，它是不限于权力分立，就是哪个机关一定要做这件事情。它其实是全国，包括行政、立法、司法都应该尽力的修正或者是修补这个这个歧视的状况。然后一旦人权被赋予的时候，其实他就不能再倒退了，就是国家有一个义务，不让权利保障的部分被倒退。所以说，既然大法官或者是我们现在立法院已经目前的施行法都定掉同婚是一个人权议题的时候，其实他就应该要呃符合这两个原则。那根据人权公约来说的话，其实立法院它本身就一个国家义务，不能让同婚再倒退，除非他只能修的更好，他不能修的更
0: 差。那这个更好跟更差要怎么去界定？譬如说现在的这个私心法还没有这个姻亲的，就结婚之后不会成为姻亲。如果以后变成要变成姻亲，那这样到底算是变得更好还是变得更差？因为现在不能变成姻亲这件事情，譬如说我跟某个男生结婚，那我跟这个对方的爸爸妈妈不会是姻亲，法律上是陌生人。那有些人就觉得啊，这样子好疏离哦，不是一家人。可是很多人觉得说，很多异性觉得说啊，这样很好、啊。那这个到底算是好？还算是不好。
2: 对，像你这样表达的同时，其实已经表示了这个是否成为姻亲的这件事情，它可能就不是人权议题，因为它就是每个人不同的感受，它可能不涉及个人的人性尊严。但是有另外一个这次没有立没有立法到的，就是呃，如果你要结婚的对象是一个其他国籍的配偶的话，你的对象。我们这次就限制于只有那些也同婚合法的国家的配偶才会被台湾的法律所承认，那这个可能就有歧视的状况，因为很多人的呃伴侣其实他可能都不处于那些所谓的先进欧美国家，但是他们的结婚权利却因此被排除了，那其实这可能就会有很明确的歧视。但是像姻亲那种情况，可能就每个人的感受不同，所以他可能本来就不会上升到人权议题，他就是法律保留的部分
1: 。话说回来，嗯，因为我上礼拜有讲一个小小的关于私刑法的演讲。所以有讲到说异性婚跟同性婚他们的差别，第一个是年龄，第二个是婚约，第三个是近婚亲的范围，就是你不能跟谁结婚，第四个就是惯性，你要不要惯夫性？我们说异性婚会有夫性的问题，哦，还有就是第五个就是成立姻亲，接下来就是先定收养的类型，哦，大概主要啦。哈，我们就不讲完了，主要有这几个。那我觉得最比较引起话题的就是姻亲跟收养类型，当然还有刚刚皮特所讲的那个外籍。配偶能不能跟台湾的这个配偶结婚的问 题？ 那想要跟 P 的一起讨论的东 西， 先讲姻亲好了。姻亲的点 哈， 为什么会变成一个争议 呢？ 也许会有人像主持人讲 说：“ 我不想要跟对方的爸爸妈妈成为这个姻 亲， 何乐不 为？ 过年回 去， 我们什么事都不用 做， 我只要去那边做 客， 像客人一样来去自 如， 多 好。” 可是这边会有一个比较深刻的问 题， 就是说认同的一个感觉。比方 说， 呃， 男男结 婚， 我随便举 例， 然后。A 男去 B 男的家过年，这时候 B 男的父母可能对 A 男本来就不认同了，然后在法律上他们又没有姻亲的这个身份牵连，然后导致说 B 男的爸妈本来就不认同，又没有法律上的这个身份加持，那导致对于 A 男的疏离感就日渐严重。那在这个日复一日的情况底下，会不会造成这个爸妈对于 A 男的更加不认同？我觉得这是有一点点可能的，不知道 Peter 怎么看这件事情
2: ？嗯，可是我会觉得这个。不应该用法律来处理哎、欸，比如说早年门不当户不对的情况，其实也是会有那种媳妇一直被压迫，或者是女婿被瞧不起的情况。但是这些都是很呃人际关系之间、社会互动或者去去 negotiate 来的。所以说，如果今天要把它上升到一个权力的层次的话，我觉得反而会有危险，而且可能会僵化
1: 不同家庭的互动形式。不过趁机还是跟听众朋友讲另外一个也是引发争议的收养类型。因为现在的那个民法来讲，我现在是说纯民法，它有分两种收养类型，一种是继亲收养，就是说，呃 ，A 男有一个小孩，然后他跟 B 女结婚之后呢 ，B 女就收养了 A 男的小孩，这叫继亲收养，就是继父继母的意思。那另外一种就是共同收养，假设 A 男 B 女他们都没有小孩，他们想要一起来收养一个就是来自孤儿院的小孩，那叫共同收养。可是，在同婚的世界里面。法律并不给他们所谓的这个共同收养的权利，那这样也会引发一个争议，就是说你是不是看不起同婚，不让他们拥有一个共同收养的机会？这也是引发一种在切割上面歧视的一个疑虑。那不知道皮特怎么看这件事情
2: ？嗯，我觉得收养问题的确是很值得在讨论的问题，因为他可能又涉及儿童权利公约。然后我觉得这部分其实相关研究已经显示了很多同婚家庭所照料的小孩。的表现，或者是他的热情的发展，其实完全都不逊于就是异婚家庭。就是我觉得在收养这个部分设下法律限制，其实也是一个蛮明显的歧视。但是我我相信这个部分应该会有很多不同的意见，因为其实这又涉及到儿童。其实，在台湾做儿童权利的时候，从来都没有人真的去问儿童到底在想什么
1: 。是，不过很多，据我所看之前的新闻报道，很多那种。不管是男同志还是女同志，他们已经早就有跟小孩一起生活，形同就是事实上的共同收养了。如果现在的《施行法》没有给他们这个权利，将来他们的这个三口之家会怎么样发展，还是非常的令人担忧的。我觉得可能会这样子了。不这边我
0: 想要提出一个问题，就是说在谈到这个歧视的时候，很容易让人家听起来觉得啊，别人有的我们也要有，比如说别人可以收养小孩，那同事也要收养小孩，真的是这样吗？那异性恋结婚，他们就是引起那同性恋也要，还是在这个论述上面有没有可以更让人有说服力的
2: ？其实，如果从人权的角度来说的话，它其实就是紧扣着一个重点，就是它是不是涉及一个人的人性尊严，就它会不会影响到你作为一个人，然后想要实现你在社会里面的地位跟尊严所必须的的那个东西，才是才是权利。那其实我们可以想象一下，假如今天你已经有一个家庭，然后其实你有小孩。但是你跟小孩一直处于一个有识无名的状态的时 候， 他会不会是会影响到你作为一个人的状 态？ 其实这个问题可以反问异性恋家 庭， 就是其实当然不是说你有我就要 有， 如果我们大家都不要 有， 大家可不可以接 受？ 如果大家不能接受的 话， 那就表示他的确涉及了你身为一个台湾 人， 身为一个人类所需要有的权利东 西， 因为你也不愿意他被剥夺的情况 下， 那你就。很容易去论述说为什么对其他人来说它是个题
0: 。可在收养这个意题上面，它更困难是因为它确实涉及到一个人被收养的那个儿童。
2: 其实这就是我刚才想要说的，其实很少人去问被收养人，也就是儿童本身的意见。然后，我觉得这部分是比较缺乏讨论的
0: 。可是，会不会因为儿童本身就没有办法表达意见？因为其实我们民法七岁以下是不被允许表达意见的，因为没有行为能力，所以没有权利去表达任何的
2: 民法所规定的那些。行为或者甚至是刑法所规范那些行为，其实那些都是未来判断他是否有呃有有承认能力或是犯罪能力嘛。但是如果今天呃他只是纯粹的表达他是否愿意跟他现有的双亲继续维持这样子的生活状态，其实这有什么好不能表达的？因为其实儿童公约我们已经也早就国内法化，然后最重要的重点就是要以儿童作为权利主体的角度去思考，所以我们不能再假装儿童没有意见。而且儿童其实充满了意见，只是看我们会不会
0: 倾听其实蛮困难的，不过我们把这个问题往后面去延伸的吧。其实事情吧已经实施四十四个月了嘛，这样子的问题显然未来会越来越多。那也许过去到现在已经发生了一些，未来可能还会有更多更多状况出现。那除了像这个收养的问题以外，不知两位对于这个事情吧，目前事情到现在有没有一些看到一些问题，有一些个案，或者是看到一些制度上的缺陷，是需要我们在未来期待。也许下一届立法委员选出来之后，我们可以期待他们把这个当做一个重要的议程去慢慢改善。就是我们遇到一群愿意去把它变得更好、把私刑法变得更好立法委员，而不是想要把私刑法废掉立法委员。假设我们遇到比较好的这群立法委员的话，有哪些问题是应该被摆进议程表里面，好好的
1: 把它处理一下？就是我个人呢，始终还是觉得同婚还是要回到民法里面，自始至终就是所谓的民法派。那我举一个例子好了，像这个专法派，他们很常讲一个话，就是说德国一直都是用专法、啊。那德国专法用的好好的，我们干嘛就是不跟人家一样？就好像外国月亮比较圆这样。但是德国在2017年6月30号的时候，他也把它变成民法了啊。他把婚姻的定义从一男一女变成是异性跟同性二人所缔结的永久关系，他就把它融合在一起了。有时候概念它会造成一种区分的。我们用这个同婚专法跟。所谓的民法，它在概念上面，它就会把这两坨人分成两种东西。我再换另外一個例子好了，所谓概念会造成区分的原因，或者是造成一些影响的一些例子，比方说中国台湾，有些人会对于中国台湾这个四个字很感冒，但是因为这四个字会踏到你内心中最深处的那种痛感，我不想要被统一啊，我不想要被在概念上就被拉过去啊。那反过来讲，有些人就是不喜欢在概念上被分化，我就是。这个结婚的群体嘛，我为什么要从这个结婚的群体当中分隔出来？只能用专法，在概念上你是不是排挤我？所以不要再说概念不会影响什么事情了。我们之所以在乎中国台湾，就好像一方事件嘛，为什么那个事件它支持一国两制会造成很多台湾消费者的跳脚？就是因为概念会触发我们内心深处很不愉悦的感觉。那这个感觉如果放大来看，它其实就像 Peter 所讲的。人性尊严的一环嘛，我们对于这个事情是我们很在乎，我们也想要共同成立。你为什么要运用社会的力量，比方说立法来排挤我呢？啊，这就是我小小的呼吁，就是说，将来的立法委员如果有朝一日，也许还是可以往民法去迈进，这个是一个长期的目标
0: 。大家的这个私积法草案刚推出的时候，大家会这样评价他，就是说他用一种很有趣的立法技巧，就是准用。那新闻把它叫做超连结，因为他说绝大多数的权利是准用。这个民法里面一夫一妻的这个异性恋的婚姻，也就是说，他把他超连接过去，等于是大部分的权利，他可以是几乎都是一样。大黑认为说，这个概念上区分，他还是会伤害到这个感情。那 Peter， 如果问你的话，你会觉得说，像这样子的区分，真的是呃不应该存在，不应该分专法还是民法，或者是说，异性恋跟同性恋，他真的就是不一样啊？是不是会反过来问说，被区分又有什么关系？
2: 其实还蛮有趣的一个地方，就是其实现在我已经知道很多同志朋友、同志伴侣都互称对方为第二条关系人。当然，这是一个戏称，就变成自嘲嘛。但是说出自己是第二条关系人的时候，其实是有点点心酸的，因为如果今天我们认为婚姻自由就是婚姻这个自由，哦，而不是共同生活关系这个自由，是婚姻这个自由本身是个人权的话，那就算其他的权利都。准用，但是真正的那个权利并没有取得，就是概念上被厘清的权利。当然，其实这个是从很法律的角度来看这件事情，因为它其实就是在法律上做出了区隔，然后在制度上让你成为两种不同的人。但是基于我是悔废派的情况下，就是回家废婚派的情况下，我会觉得根本就应该要。结束这个婚姻制度，但是这个又更长远了。对，我们讲这个可能就太
0: 长远目标，可能听众朋友一时一时之间
2: 对宕机、啊，大家会就下线了。们了
0: <笑>我们晚点再、這個。我们要
2: 我们要真的进入这个了，但是我其实要说，我想要回应刚才阿贵一开始问的那个问题，就是其实我觉得更近程的目标，我目前就有听到很多同志朋友，他们的伴侣其实是在亚洲生活，他们其实亚他们也是其他亚洲人，比如说日本人、香港人、中国人，他们也想结婚，但是我们都知道我们是亚洲第一。亚洲第一的同时，就表示亚洲没有其他国家有，那就表示我们现行法还是排除了这些人的结婚权利。其使我们台湾同志朋友很神通广大的，一直交到外籍男友女友，但是他们还是不能结婚。那我觉得这个是如果从更实务的角度来说的话，也许可以先去推的，而且它也是相对比较没有争议的。我觉得
1: 我补一个小小的有趣的例子好了。今天早上出门的时候，看到李小龙生前的一个小小专访。因为他是广东出身嘛，所以他不会讲中文，就是俗称的北京话。然后他就那个主持人问他说：“哎，你是这个外表是中国人啊？’你怎么都不会讲这个中国话啊？”然后就是看起来就是要就是挑衅他一样。然后李小龙就说了一句话：“这个不要问我是中国人还是美国人，不要分那么细。他跟罗志祥一样啊。哦”他说：“其实在我看起来，我们都没有什么差别，我们都是人类。”那这个专访呢，其实是要引申出另外一个。在2015年，美国最高法院他宣判完案子之后的一个报纸的评论，他就说 ：“Normal gay marriage, marriage is marriage。不要再谈什么同性婚姻了，婚姻就是婚姻。那婚姻这个概念本来就可以海纳百川，就是各种性别、各种性形象的时候，为什么我们人类还要在那边拼的你死我活？说啊，你就往左边，你就往右边啊，你这个用这个专法啊，你用这个民法。”为什么一个婚姻本来就可以海纳百川的时候，我们要硬生生去制造那些区隔，然后用那些区隔硬套在不同的人身上？那先别提说刚 Peter 讲的回家灭婚派，那是另外一个这个里程的那种想象。我们先回到最主流的这个思考里面，就是说，当大家还需要这个婚姻，当他们的一个避风港的时候，当大家还认为需要的时候，那为什么我们要花心思去做各种区隔？一个东西本来就可以让。大家进来避风的时候，我们为什么要把一些人赶出去呢
0: ？像刚刚的讨论，就會觉得说方向听起来都像是说没有必要把它从民法中拉出去。那因为现在事实上是有嘛？是有没有因为这样子的原因，它没有在民法里面，所以产生了一些更实际的问题，或者是确实在生活上面有造成困扰的案例
1: ？准用这两个字就是一种问题的起源，因为准用这个字代表说 A 类型的效果要套用到 B 类型的东西上面。所以，当这个执法者，比方说法官，他如果觉得 B 不适合套用 A 类型的东西的时候，他就可以不把 A 的效果套用到 B 的上面。那我把它套进去同婚跟异婚好了。某个法官他比较对同志不友善，假设，那你很难避免嘛。那他假设他不喜欢把这个异婚的某些呃权益保障套用到这个呃同婚身上的时候，他就可以。依照他所拥有的法律的权利，就不把已婚的权益准用到同婚身上。这个是“准用”这两个字会留下来的一个小小隐忧。我不敢说几率会很高，因为毕竟良善的执法者含我们的司法人员是绝大多数的。但是你不能排斥这是一个小小的隐忧风险
2: 。而且其实那个私刑法通过到现在其实也才四个月吧，所以说我觉得大家目前都还很欢天喜地的结婚。但是后一阵可能目前这么短程应该还看不
0: 出来，所以现在可能很多的问题也在预测的状态了。那不过我们点到一个比较实际的嘛，譬如说收养，我们可能回到收养的议题上面，收养现在不能够共同收养，在法律上面会实际的带来哪些困扰
1: ？比方说两个女生的家庭，然后他们就是 A 女跟 B 女，然后 B 女有一个小孩，那 B 女的小孩。就不能够叫 A 女，不能把她当成双亲之一、啊。那 C 小孩就对 A 女来讲，他们之间就没有任何的亲属关系啊。
0: 就是你不能叫她妈妈，你可以叫她阿姨。对，重点重点不是称谓，他们在法,
1: 法律上的任何权利也就是父之血如了。就好像我们在私刑法之前，两个伴侣他们之间没有任何亲属关系，相对衍生的那些呃权利也都没有是一样的道理
0: 。不我有时候可能大家会好奇是这些权利真的有很重要吗？譬如说。其实大家很少感受到这些法律上的权益到底是要拿来干嘛。OK， 讲一些例子，有一些即使是异性恋的婚姻，就是父母离婚了，有时候也会约定这个亲权由妈妈行使，或由爸爸来行使，放弃掉行使亲权权利这一方。那其实某种程度也是没有你讲的这些权利的状态。可是这个实际上的亲子关系都还是蛮蛮健全的。所以有时候可能大家更在意的，或者是更不能理解是为什么法律人会这么在意这些所谓的呃
1: 法律上的权益。
0: 他不一定真的会反映到这个实际的生
1: 活状态吗？我想要举那个蔡玲那个不一样有怎样的那个 MV， 当然那个歌里面他所描述的是一对同志伴侣，那正因为他们是同志伴侣，那时候根本就不可能所谓的施行法，所以当那个其中一方他入院的时候，他根本没有办法去签所谓的手术同意书。伴侣所衍生的权益之一，在当时很重要的概念就是手术同意这个部分呐、啊。不只是在民法上面，他可能有一些亲属之间的权利衍生出去其他法律，比方说他没有在医疗法规上面帮另外一个伴侣签署是同意书的这个事格，这个东西就没有了。所以话说回来，不见得只是在追求民法上某些亲属的一些称谓的一些身份的概念，不是，而是说基于这个身份，他有很多民法以外的权利可以享有。那如果话说回来。C 小孩跟其中的同志一方，比方说 A 女，他们之间如果没有亲属关系，将来他们这个各种法律上的权益也就享受不到了。那这是一个引忧，因为法律事時,时刻刻会改变嘛。只要任何跟亲属挂钩的权利，他们就不见得能够享受到
2: 。对啊，又或者是像用原用大黑的例子如果是 A 女跟 B 女有一天他们要离婚了，那小孩怎么办？其实他们是共同一起教养这个小孩长大的，那难道那个没有？实际上，法律承认关系的人就要理所当然的被迫放弃他的侵权，或者是他的监护权利嘛。然后还有另外一个，就是这可能也会跟事后的呃继承啊等等的都会有关系。所以说，你要说大家感受不到吗？这也是法律为什么一定急于想要介入家庭跟亲属关系的原因，因为其实它就是为了要治理人们的私生活啊，然后人们也就理所当然的把私生活交给国家治理。那现在其实只是说，因为它全部都被高度的制度化之后，它就变成法律的一部分，它就不再纯粹只是社会关系。那人们就不能只是纯粹的哦，我我们互称父子，或是互称母子，就足以满足法律所提供的这些福利，或是给的这些特权
0: 。那这
2: 些都相对的是牵连在一起的
0: 。我们在聊一些民法跟私法有一些蛮有趣的差异，像在民法里面，如果离婚，除了两院离婚。也就是说，这个夫妻双方都同意要离婚的话，我们就要两愿离婚。那如果有一方不想离，有一方很想离，那就没办法两愿离婚，因为有一方不会愿意签字。那不会愿意签字的话怎么办呢？第一个，你去说服他，我给你多少钱，麻烦你签字。那如果这个价格谈得拢的话，那也许可以。绝大多数情况下没办法，因为感情是没办法换算成金钱的，很少人会为了愿意为了钱呢、啊、放弃感情，或者是有更深层考量。比如说有些人是名人，这个离婚可能会担心对他的公众形象伤伤害很大什么的，那就只好走上法庭。上法庭的话，就要走这个叫做裁判离婚。那按照台湾现在的法律，裁判离婚其实并不容易，因为裁判离婚你要证明。双方的婚姻有符合法定的离婚事由，也就是说到法庭上面离婚，你不能跟法官说我不爱他了，所以我要离婚，这法官不会接受。这个其实也是很有趣，就是也许我们之后可以讨，现在或之后可以讨论，就是婚姻真的需要爱吗？在法院上面，如果跟他说我不爱他了，法官他不会理你，他就跟你说啊，那你们就要去接受这个什么婚姻的智商啊，什么什么，把你丢去那个法院旁边的辅导师去上课啊，什么的。特别在法律里面，我们记错，应该十款这个离婚的事由，那但第十款叫做有重大的破绽。他重大到不能只是不爱他，而可能还要有，比如被家暴啊，或者是真的有一些被虐待。那除此之外呢，有一些比较明确的事由，其中有一个异性恋可以用，叫做不能人道。这个不能人道呢，在法律上面他用了一个很有趣的字，指的就是这个没办法发生性关系，或者是进一步的没有办法透过性关系来去繁衍下一代。那这个不能人道，而且他没办法治疗，所以可以在异性恋里面成为一个离婚的事由。可是，在异性满面没有。也就是说，如果今天跟这个男生跟男生结婚了，哎，突然发现啊，原来他原来他不举，或这个女生跟女生结婚了，发现说啊，他可能非常非常排斥发生性关系，在同性恋的这个事情版面，他不能够用不能人道来离婚。不知道两位怎么看这件事情？你们会觉得说这个是一个合理的差别待遇吗？还是
1: 啊，这就是歧视？首先，我们要去看那个民法之所以规定为什么不能人道可以撤销婚姻的这个立法目的，当时的立法目的隐含着一个思考就是说。人道之后，所谓的俗称的性交嘛，好，那性交之后当然就是要生小孩啊。那不能生小孩的话，对于民国十八年的那个立法环境来讲，当然是天大地大小孩最大的一个事情，所以就可以构成所谓撤销婚姻的事由。那话说回来了，在现在立法者的想象当中，同性婚姻没有办法透过性交而产生小孩啊，所以当然就不会有不能人道的问题，所以就没有把他这个情况列入撤销婚姻的事由。那这个层次哈。还不能够完全说明整个现象，为什么呢？我们要进一步去想，为什么立法者要把生小孩当成婚姻的一个构成本质？我觉得 Peter 应该有更多可以帮我补充的地方。那我这边只点出一个点，大法官在七四八里面也提到，生育不是婚姻的本质。毕竟婚姻在大法官的定义里面，它是一种亲密关系的结合。所以有没有小孩，其实跟他们两个人愿不愿意结合一点关系都没有。我觉得这也是一个大家可以去更深刻思考的地方。
2: 从大法官四字定调婚姻关系是以亲密关系作为基础，而不是性，也不是繁殖功能。再加上后来的施行法，其实更确认了，呃，原来民法的那个条款其实是有问题的
0: 。回头去找到了民法的不能人道这一款，其实是有问题的
2: 。对，所以说其实我觉得，其实从大法官这一次做出来的四字，再加上后来的施行法。反而应该是异性伴侣应该要站出来的时候，因为他们应该回头去想，为什么当初民法要放任国家去介入，不止他们的婚姻关系、家庭关系，甚至他们的性生活，甚至他们之间的性是否是为了繁衍目的而存在的？其、就是我觉得这其实是正好是毁废派一直在批评的地方，就是。人民让给国家太多权利了，让国家可以用法律的方式去干预我们，甚至包括我们的性器官的功能。所以说，这其实应该反而让我们回头去想明法那个条款是否还有存在的正当
0: 性。因为现在这个制度是性跟爱没办法分离的制度，不然这个怎么会有忠贞义务？如果性跟爱是应该要或者是可以分离的话，或亲密关系可以没有性这概念的话，可是私刑法它还是把通奸放在解除第二条关系的事由里面啊。其实
2: 我觉得忠贞义务。好了，我我不想多说了，但是我觉得那个，<笑>我觉得通奸罪的存在，还有包括中贞义务制度化这件事情，也是个很荒谬的，因为如果是这样子的话，其实另外一方面，国家好像又是为了保护你的性跟节操，而又跟亲密关系没有那么紧密相连的。所以说我觉得这方面其实国家本身是只是精神分裂的状态，他其实不知道他到底为什么要介入，他只觉得我要介入。然后他在不同的情况里面就说他介入不同的情况，但他其实没有去想到这跟人类真实生活其实蛮脱节的
0: 。我们会在这个之后的节目来延伸刚刚提到的“毁废派”这两个字。那其实字面就表达他的意思，他希望把这个婚姻家庭是度毁弃废除，这个观念就更新了。啦。所以这个也许在未来我们要来好好的跟大家介绍这个到底是什么东西，因为这个其实是蛮有趣的事情。那不论如何，现在没有毁废派，因为现在现在不仅没有毁废，这个同性恋还走入了这个婚姻的世界里面。这个东西是谁讲的？说婚姻是一道围墙，这个里面的人想要跑出去，外面的人想要进来。那毁废派可能就是想要出去的那群人，可能很大部分同志是想要进来的，那现在也进来了，就进到这个爱情的婚姻坟墓里面来了。那。我身边确实有好几个，哎，本来以为是毁废派的人，哎，结果居然结婚了，我也觉得蛮妙的。反正既然选择了想要这样子的关系，那也祝福他们可以开心就好嘛。反正生活就是这样子。那既然有这样子的一个制度可以使用，那我们希望是这个制度可以越来越好。所以也要跟大家来呼吁，就是说这个选举要到了，你选出的人会决定我们这个社会的制度。那我们这个社会的制度会决定我们这个社会未来的走向，是越来越进步、越来越保障人权，还是他会为了坚持某一些东西而去牺牲掉很多人他本来应该所要享有的权利？这未来能够决定这些事情的人，他能够进到立法院吗？其实是会是由我们所有的国民来决定的。所以今年的选举会非常非常重要。那也希望今天这个节目。透过这样子这个讨论，我们回顾头来看已经有的这个司法院释日第七百四十八号解释施行法，就是我们讲的这个通婚专法。我们看到它很多问题，我们也看到它带来很多很好的东西。那也希望这个节目可以让你一起来思考，如果可以做得更好，该怎么做？那以及也可以一起思考，我们如何来守护现在既有的这样子的成果，不要让它不要到时候被毁废了。不是婚姻家庭，而是这个释字施行法。那这样会有点荒谬。那我们今天的节目就到这边，我们先谢典誉，谢谢傅翰
1: ，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜
0: 。我是法律白话文运动站长杨贵志。除了主持法科电台，平常喜欢运动的我，也会收听卓君泽主持的体育节目，小卓一下。赶快到 Apple Store、Google Play 搜寻 Sound On S O U N D O N， 下載 Sound On 声浪 A P P， 带给你更多丰富的收听体验。